0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von Swissquote aus der Wall Street. Die wurde ziemlich herumgeschüttelt durch die amerikanische Finanzministerin Janet Yellen. Eine Zinsanhebung sei vielleicht eben doch geringfügig notwendig. Dann rudert sie wieder zurück. In der Zwischenzeit säuft die Wall Street ab. Aber der Nasdaq war schon im Vorfeld ihrer Rede schwach und insgesamt hat sich die Börse doch ganz gut geschlagen. Zur Wochenmitte stehen jetzt wieder die alten Themen im Vordergrund, nämlich die Öffnung der Wirtschaft und durchweg gute Quartalszahlen unter anderem bei General Motors, bei Lyft und bei T-Mobile US. Finanzministerin Janet Yellen hat uns hier an der Wall Street, also am Dienstag, ziemlich herumgeschüttelt und wenn wir uns das Ganze mal anschauen, Notenbank äh, bzw. Finanzministerium in drei Akten, dann hatten wir also zuerst am Vormittag gegen 16 Uhr die ersten Tweets von Marktteilnehmern und hier muss man die Zeit, die neben den Tweets auftauch, äh, auftauchen, richtig einordnen, die kommen aus unterschiedlichen Zeitzonen. Deshalb Stimmt der zeitliche Ablauf hier nicht. Der erste Akt also war Tweets. Janet Yellen sieht also die Notwendigkeit, möglicherweise äh, die Zinsen anheben zu müssen, um eine Überhitzung der Wirtschaft zu vermeiden. Dann, wenige Stunden später, der Tweet... Äh, die, äh, das Weiße Haus nimmt Inflationsrisiken ausgesprochen ernst. Bumm, der Markt also schwächer. Dann um 11 Uhr der Tweet, äh, äh, Janet Yellen äh, empfiehlt eine Anhebung des Leitzins. Bumm, Markt schwach. Und dann am Nachmittag die äh, Janet Yellen, unsere Finanzministerin in den USA, spricht mit dem Wall Street Journal um äh, 16 Uhr. Das, das war und betont also, nein, das sollte kein Hinweis sein, dass die Zinsen demnächst steigen werden. Also der Markt wieder in Reverse. Und man darf eins nicht vergessen, es ist ja nicht mehr die Notenbankchefin Janet Yellen. Gell? Es ist die Finanzministerin in den Vereinigten Staaten. Für mich ist die eigentlich das eigentlich Interessante die Reaktion des Marktes. War das mal eine Art Testballon? Nicht äh, durch die Zentralbank, sondern durch die Finanzministerin, um mal zu sehen, wie würde denn der Markt reagieren, wenn wir denn tatsächlich mal die Zinsen leicht anheben müssten. Und die Antwort, die haben wir dann in der Tat bekommen. Der Markt hat natürlich negativ reagiert. Aber wir hatten gestern den Notenbankchef oder die Notenbankchefin vielmehr von San Francisco und sie betont weiterhin, ist es ist viel zu früh zu agieren. Wir werden sehr, sehr lange noch stimulieren. Und deshalb darf man das, was am Dienstag geschehen ist, vielleicht auch nicht, ja, es ist ein Sündenbock gefunden worden und der hieß nun, immer Janet Yellen. Ne? Das Einfachste ist immer, ein, eine schwarz-weiß-Antwort zu geben. Der Markt ist schwach. A, warum? B, weil Janet Yellen. Aber so einfach ist es nicht. Wir hatten nämlich schon vor der Rede von Janet Yellen einen sehr schwachen Tech-Sektor. Der Nasdaq war schon vor ihren Aussagen schwächer. Und der Nasdaq war der Bereich neben den Nebenwerten, der den Gesamtmarkt mit runtergezogen hat. Aber der Nasdaq schloss deutlich über den Tagestiefs mit minus 1,9% und wir hatten die Hälfte der Branchen im S&P sogar auf der Gewinnerseite und allen voran die zyklischen Werte, die Reopening-Werte. Also der Finanzsektor, die Industriewerte, die Rohstoffwerte, die haben den Markt insgesamt weiter nach oben geführt. Zumindest unter der Decke und das zeigt einmal mehr, wie schwierig das Marktumfeld weiterhin ist, diese extreme Sektorenrotation, die wir haben. Eins war gestern ausgesprochen interessant und hier mal eine Grafik von Bespoke Investment. Wir sehen hier einmal den Nasdaq und also Nasdaq to S&P 500 und darunter sehen wir die Renditen der Staatsanleihen. In der Vergangenheit war es so, dass wenn die Renditen der Staatsanleihen steigen, dann wird vor allem der Tech-Sektor betroffen. Das Interessante aber ist, dass die Renditen der Staatsanleihen seit einigen Tagen sinken. Und trotzdem ist der Nasdaq schwächer gewesen. Das lässt tief blicken über den Gesundheitszustand des Nasdaq. Und ich bleibe dabei, Rallys sind gute Gelegenheiten, um zu verkaufen, auch saisonal bedingt. Selbst wenn der Mai historisch betrachtet ein noch ganz guter Monat ist. Aber mit dem Juni brechen dann durchaus auch saisonal schwierigere Zeiten an. Und das bringt mich zur Berichtssaison, denn auch hier gibt es wirklich ganz interessante Insights. Erst die gute Nachrichten, die sehen wir auch heute Morgen. 70% aller Unternehmen im S&P haben bisher gemeldet. 86% besser als erwartet. 80% der Umsätze höher als erwartet. Und genauso beeindruckend, die Schätzungen der Wall Street werden um eine Spanne von fast 28% geschlagen. Das ist wirklich wuchtig, auch im historischen Vergleich. Aber wo bleibt das Kursfeuerwerk der Aktien? Und das ist das eigentlich Interessante. Im Durchschnitt sind die Aktien am ersten Tag nach Bekanntgabe ihrer Ergebnisse um 0,2 Prozent gesunken, nicht gestiegen. Und das zeigt einmal mehr, dass eben auch schon viel Optimismus eingepreist ist. Schauen wir uns heute Morgen die Ausreißer an, nach oben. Und das sind die beiden Themen, die heute demonieren: Super Zahlen und die Reopening-Story. Übrigens gestern die Reopening-Werte im Plus. Über Nacht in Europa die Reopening- Werte im Plus. Und das Gleiche setzt sich heute bei uns fort. General Motors bläst die Schätzungen aus dem Wasser. Im Gegensatz zu Ford werden die Aussichten sogar auch noch angehoben. Die Aktie wird solide im Plus eröffnen. Wir haben T-Mobile US. Bravo! Alles richtig gemacht. Wieder, wie so oft in den letzten Jahren, Spitzenzahlen, der Umsatz, der Gewinn höher als erwartet, die Aussichten werden angehoben, die Nutzerzahlen höher als erwartet. Wirklich ein spitzengemanagtes Unternehmen hier in den Vereinigten Staaten. Da freut sich natürlich auch die Deutsche Telekom als Teilhaber. So und dann die ganzen Reopening-Stories. Wir haben den Casino-Betreiber Cäsar, Entertainment solide im Plus. Das Management sagt, wir sehen dank des rapiden Impfprozesses in der USA, in den USA und der voranschreitenden Lockerung der Covid-Richtlinien ein starkes Comeback der Nutzerzahlen am Rande bemerkt. Das hatten wir gestern auch schon im Beitrag. Las Vegas lockert die Auslastung für Casinos jetzt auf 80 Prozent. Das heißt, bei Cäsar dürfte der Rückenwind noch zunehmen. Der, das Ridesharing-Unternehmen Lyft Meldet auch bessere Zahlen als erwartet, höher als geschätzt also und man betont, dass sich die Dynamik fortsetzen sollte. Die Ridesharing-Volumen, also die Anzahl der Personen, die befördert worden ist leicht gesunken im Vergleich zum Vormonat, also April zu März. Warum? Weil die Preise angehoben wurden. Man muss für Fahrer jetzt mehr Geld zahlen. Man findet nicht ausreichend Fahrer und das hat die das Volumen insgesamt etwas belastet. In der Hotelbranche das gleiche Bild. Hilton verfehlt auf der Ertrags- und Umsatzseite, aber man betont, dass sich der Himmel weiter aufhält. Die Buchungslage erholt sich, Hyatt genau das Gleiche. Hier der, 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 die Ertragslage und der Umsatz höher als erwartet. Unsere Erwartungen wurden übertroffen. Wir sehen eine Nachfrageerholung besonders im März und die Niveaus konnten im April gehalten werden. Das gleiche von Host Hotels und Resorts. Eine dramatische Erholung vor allem ab März. Durchweggehend also Signale, dass das Reopening an Dynamik weiter gewinnt. Am Rande bemerkt, das Wall Street Journal schreibt heute Morgen, dass sich die Situation hier auch, was Urlaub betrifft, in Europa deutlich weiter aufhält. Ja, man darf nicht vergessen, Europa hinkt etwa zwei Monate hinterher im Vergleich zu den Vereinigten Staaten und dementsprechend wird mit einer gewissen Verzögerung die Dynamik dort auch noch äh, zunehmen. So, jetzt kann man immer noch sagen, naja, der Ertrag pro Aktie der Unternehmen an der Wall Street ist ja deutlich gestiegen, aber... Ähm, wie sieht es denn mit den operativen Ergebnissen aus? Die müssten doch eigentlich ausschlaggebend sein. Und auch hier sehen wir eine merkliche Erholung. Der, die operativen Ergebnisse sind auf dem höchsten Niveau angelangt im ersten Quartal. Seit dieser Chart hier zeigt seit 2009 also wirklich eine ausgesprochen starke Erholung bei den operativen Zahlen. Und um das Ganze mal einzuordnen, die Nettoeinkommen, das Wachstum im Vergleich zum Vorjahr im ersten Quartal 53 Prozent plus. Die Umsätze 15. Prozent über Vorjahresniveau. Das sind also wirklich ausgesprochen robuste Zahlen. So, jetzt wird das wichtigste Ereignis sein, der Arbeitsmarktbericht am Freitag. Wie robust wird er ausfallen und was bedeutet das für die Renditen der Staatsanleihen? Hier sehen wir noch mal sehr schön, wie rapide die Erholung am Arbeitsmarkt vonstatten geht in den USA. Man erwartet im April nochmals eine Million neue Arbeitsplätze. Das wäre wuchtig. Das Argument der Notbank, die Geldpolitik zumindest zum Jahresende nicht doch etwas zu drosseln. Weniger monatlich Anleihekäufe zu machen. Das Argument wird immer schwieriger und dabei bleibe ich auch. So, Dogecoin, das müssen wir ansprechen. Ne? Die Irrsinnswährung äh, jetzt äh, wieder heute Morgen. 14% im Plus, jawohl. Nur bei 64 Cent, aber was heißt hier nur? Dogecoin ein Witz, ein Joke sozusagen, ist mittlerweile 86 Milliarden Dollar wert. Am Rande bemerkt, Samstag wird ja nun unser Meister Elon Musk von Tesla in der Comedy-Show S&L auftreten. Der Dogecoin-Father, wie er sich ja selbst nennt in Tweets. Ich meine Vermutung, Samstag ist das Top bei Dogecoin erreicht. Ich bin gespannt, wie das Wochenende da weitergeht. In diesem Sinne schauen wir uns den Dogecoin hier nochmal an. Wirklich solide auf der Gewinnerseite und äh, Übrigens ist der Dogecoin mittlerweile mehr wert als FedEx. Das muss man sich mal vor Augen halten. Also, ich wünsche einen guten Handelstag. Bis morgen. Ciao. Und jetzt der obligatorische und finmasichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Thank mm -hmm. you. Mm -hmm.